0: Servus, Christi und hockt die her zum Horgarten, der Podcast aus Garmisch Partenkirchen. In der heutigen Folge zu Gast ist Dominik Bläs. Dominik ist Fischwirtschaftsmeister. Wir sprechen darüber, wie es dazu kam, dass er doch diesen recht außergewöhnlichen Beruf für sich entdeckt hat und wie er darin seine Passion und Leidenschaft entdeckt hat, sich in diesem Bereich auch selbstständig zu machen. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin hat er die Firma Platzfisch aufgebaut und gegründet. Wir sprechen darüber, welchen Aufwand es bedeutet, eine Fischzuchtanlage zu betreiben, wie viel Hege und Pflege die Fische benötigen und wer hier den Takt vorgibt. Dominik ist ein sehr engagierter junger Mann, der auch den Nachwuchs im Fischereiwesen im Blick hat und in der Prüfungskommission sitzt und andere junge Menschen motiviert, Dinge zu tun, sich etwas zu trauen, weil am Ende ja irgendwie alles gut wird. Freut euch auf eine lockere Folge, auf eine amüsante Folge, welche wir direkt in der Fischzuchtanlage im Elmauertal aufgenommen haben. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim zuhören jetzt lürbi leider sogt der horzgut zur sotter nei ich keiten der gibt's grad nur sotter wos leid reden der und wos den sogt der kinds beim horgarten herrn fischers fritze fischt frische fische frische fische fischt fischers fritze der heutige gast heißt nicht fritz jedoch dreht sich bei ihm alles um Fisch. Von der Aufzucht bis zum Teller, wie aufwendig das ist, wie viel Leidenschaft dafür notwendig ist, das erfahren wir heute und zwar im Gespräch mit Dominik Bläs. Dominik, herzlich willkommen im Hohrgarten. Servus, grüßte. Ihr habt es gerade am Anfang gehört, dieses Plätschern. Wir sitzen bei dir in der, heißt das Fischzuchtanlage? Fisch ja, genau, richtig. In der Fischzucht, die Fischzucht ähm, befindet sich am Kranzbach.
1: Am Kranzbach, im Elmauertal. So, ah, okay. So, so schön machen wir das oder benennen, wir, betiteln wir das jetzt einmal. Nein, wir sind ja wirklich im Elmauertal. Ähm, gespeist wird unsere Fischzucht äh, vom vom Kranzbach, weil wir die Rückseite vom Kranzberg sind. Und Es äh, sind aber noch viele Nebenbäche da dabei, wie der Kreidenbach, der Rostgraben und so weiter und noch ein paar kleine Quellen, die natürlich hier aus dem Gebirge unterirdisch entspringen und ähm, die natürlich hier unsere schöne, tolle kleine äh, Fischzucht hier mit unserem Quellwasser versorgen. Genau, richtig.
0: Die Fischzucht gibt es ja nicht schon immer. Das ist ja erst ein, nicht erst, das ist ja ein Ergebnis ähm, aus einem längeren Entwicklungs- und ja, Nachdenkprozess. Jetzt lass uns mal ein paar Jahre zurückgehen, um die so eine Fischzucht zu betreiben, um auch den Fisch dann entsprechend zu vermarkten, braucht es ja wahrscheinlich irgendeine Ausbildung, oder? Kannst du es einfach so machen, wenn du denkst, hey, ich habe jetzt Bock, das zu machen, auch also, auf größeren ja, so, Rahmen? So,
1: so, ganz, so ganz einfach und so ganz leicht geht's dann auch nicht. Ähm, nein, nein, also mir sind ein richtiger Lehrberuf, gell? man lernt den Beruf Fischwirt. Der dauert ganz normal drei Jahre. Ist auch bei uns in Bayern einer von fünf ähm, Basisberufen, das ist der Fischwirt, Pferdewirt, Landwirt, Agrarwirt und der Forstwirt. Und wir fallen alle unter eine Sparte, eben unter die Landwirtschaft. Aber es ist ein ganz normaler Lehrberuf. hat ja? drei Jahre Lehrzeit.
0: Der, Beruf, also der Fischwirt ist jetzt nicht so der klassische Ausbildungsberuf wie ich ich ihn jetzt hier bei uns im, im, im Ort, im Landkreis in Verbindung bringe. Jetzt ein, da ist ein Schreiner, ein Metzger, ein auf der Bank oder so. Das ist ja, ja ist sehr, sehr einfach irgendwie zu finden oder liegt recht nah. Wie ist das bei dir? Hattest du schon immer Bezug zum, zum Fischen, zum Angeln? Liegt das in der Familie oder wie kam das zustande? Gar nichts,
1: gar nichts, gar nichts. Irgendwann, mei, klar, wir haben, äh, mei, mein Mutter oder beziehungsweise Opa, Oma haben große Sportgeschäfte im Mittenwald gehabt. Mein Vater ist eigentlich eher Schreinermeister aus dem handwerklichen Bereich. Das war aber alles dann ein bisschen schwierig für mich, habe ich mir auch nicht ganz gut vorstellen können. Und nachdem ich mit meinem besten Freund damals immer Tag und Nacht zu jeder freien Zeit, die wir gehabt haben, sind wir aufs Radl und zum Fischen gefahren und da hat sie dann schon auch eine gewisse Leidenschaft entwickelt, ja definitiv ähm, und dann kam es eigentlich so, dass man natürlich von der Schule aus zwei Betriebspraktikas hat machen müssen zu der Zeit habe ich auch mal nicht äh, ganz so schlecht Golf gespielt, das war eigentlich auch ganz witzig, da habe ich eigentlich mein erstes Praktikum als Greenkeeper gemacht ähm, aber das war mir dann auch so langweilig, da den ganzen Tag mit den Rasenmäher und so rumfahren, also das äh, war schon auch ganz cool, aber war jetzt nicht so meins und irgendwann hat mich das da so gepackt und habe ich gesagt, ey, irgendwas mit der Fischerei, ich muss was mit der Fischerei machen. Und auf das darauf hin, habe ich mich da eigentlich wirklich ähm, daheim hingeguckt, an Computer, habe ein bisschen gegoogelt, geschaut und bin da eben auf die ähm, tolle Internetseite gekommen, ähm, von, von Stamberg über die LFL, Institut für Fischerei. Und da gibt es einen super Punkt, da stehen die ganzen Ausbildungsberufe oder die, die Lehr-Ausbildungsstätten eigentlich drin. Und äh, dann habe geschaut, was so das Näherste eigentlich von hier weg war und äh, tatsächlich, das war am Tegernsee drüben und dann habe mir gedacht, da rufe ich jetzt einmal an und frage, ob ich Praktikum machen darf. Ja.
0: Bis zum Tegernsee sind es von uns aus circa, was sind das, 70 Kilometer? Ja, vier, oder? 74 Kilometer. 74 Kilometer, ja. Ähm, und das, das war in einem Alter, warst du 16 Jahre alt in etwa, oder?
1: Äh, noch nicht ganz, aber und, 16, ja. 16 ist dann eigentlich Losgang bei mir.
0: Und die Tegern, ähm, sie haben gesagt, ja klar, Dominik, Kim vorbei, wir brauchen Nachwuchs.
1: Nein, die waren wirklich echt ganz cool. Ähm, da war der Simper dann am Telefon, der hat gesagt, ja klar, äh, Kimst heute halt einmal vorbei, ähm, machen wir schon die Woche, kriegen wir schon hier Und dann habe ich mir gedacht, ja, sau cool. Und tatsächlich, so war es dann auch. Und am Montag äh, bin ich dann da drüben gestanden, oben, 7 Uhr. Ja. Äh, wie gesagt, lauter, lauter nette junge Burschen, der Älteste war zu der Zeit, äh, wo ich das Praktikum da drüben gemacht habe, 22. Äh, junger, netter Haufen. Nichtsdestotrotz haben wir einen großen Häuptling über uns gehabt, äh, der Herr Ostermeier. Und äh, na, es war wirklich nett. Ja.
0: Wie, wie war das für dich? Du hast jetzt gerade gesagt, du warst mit deinem Spätzel nach der Schule oder so, seid ihr dann zum Angeln gegangen? Das ist ja sehr romantisch, da gibt es natürlich die, die, die schönen Bilder, du sitzt am Sonnenuntergang irgendwo und angelst und hast dann deine zwei, drei Fische, die du mit horn nimmst und dann da machst. Ein Praktikum in einem Fischereibetrieb ist ja was anderes dann. Das ja, ist nicht ist mit ja. romantisch angeln, sondern das ist ja körperlich
1: brutal harte Arbeit. Nein, das äh, meinen ja auch heutzutage noch viele Leute, die jetzt äh, sich quasi diesen Fischwirt oder Fischwirtschaftsmeister nichts äh, richtig darunter vorstellen können. Also ähm, das ist schon unser Hauptberuf, also ich sitze jetzt da nicht jeden Tag zwölf Stunden irgendwo beim Angeln oder so, also so ist es, schön wäre so geht's nicht ganz. Es ist schon schön und auch eventuell an manchen Tagen sehr romantisch, wenn man natürlich früh aufsteht, vier, fünf oder auch hier in die Teichanlage fährt und seine Arbeit macht und das definitiv schon. Aber es ist äh, wirklich eine harte Arbeit, weil wir haben 24,7, 365 ist es eigentlich bei uns. Ja.
0: Also im Grunde ist es ja, wie, ja wie, wie ein Landwirt auch.
1: Wir sind eigentlich im Grunde genommen nichts anderes wie ein Bauer. Ja. Man kann es ja wirklich auch so einfach definieren und sagen. Wir betiteln uns ja auch Fischwirt wie Landwirt. Also wir sind einfach dann quasi, hört sich auch ein bisschen blöd an, äh, Landwirt, Fischbauer, ja, auf alle Fälle.
0: Und da bestimmt das, die Tiere bestimmen dann den, den da, Rhythmus. Da äh, ja.
1: bestimmen die Tiere den Rhythmus und natürlich auch die Natur, ja. Regnet es viel, muss man herkommen. Äh, Regnet es weniger, hat man kein Wasser, muss man danach schauen. Das ist halt so, gell. also unsere Tiere äh, sind jetzt da nicht so ganz handsam, die sich hier mal lautstark äh, melden und sagen, äh, hier fehlt irgendwas bei uns, ja.
0: Bevor wir jetzt nochmal auf, auf die Teiche zu sprechen kommen und das, was was wir jetzt hier gerade um uns herum haben. Also das Praktikum scheint dann dich nicht abgestreckt zu haben, sondern eher deinen Wunsch noch bestärkt
1: zu haben, dich in die Ausbildung zum Fischwert zu machen. Ähm, def definitiv, ja. Es war wirklich cool bei den Jungs drüben. Ähm, ich habe mir dann auch hingestellt und habe gesagt, so, äh, lieber Ost, jetzt hast du, sage ich, ich, möchte es jetzt lernen, da kommst du jetzt nicht drum rum. Ähm, er hat dann ein bisschen gelacht und geschmunzelt, weil er natürlich schon altersbedingt äh, eigentlich sich auf den Ruhestand gefreut hat und hat gesagt nein nah, ähm, lieber Dominik äh, ich mag dich gern du gefällst mir nur, bist nicht ganz schlecht die nimm mir noch aber dann ist äh, dann ist gut ja
0: also was der letzte Auszubildende ich war der Ihnen? letzte
1: Auszubildende von meinem Ostermeier
0: ja die Ausbildung dauert dann auch wahrscheinlich wie die, wie nahezu aller Ausbildungsberufe drei Jahre richtig ja genau drei Jahre in denen du wenig in deiner Heimat warst. Also mehr am Tegernsee, nochmal anderes Lebensgefühl wahrscheinlich. Die Menschen, also allein
1: aufgrund der Nähe zu dem See, ticken vielleicht ein Stück weit anders. Ähm, es, ist, es ist eigentlich gar nicht so weit weg, ja, aber es ist schon ein bisschen anders oder andere Mentalität wie hier bei uns, ähm, selbstverständlich, ganz klar. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das hat mich überhaupt nicht abgeschreckt. Äh, ich bin ja offen und ehrlich für was Neues, für ähm, ein bisschen sich auch einmal was anders anschauen, ähm, genauso wie dann auch mein Werdegang generell in der Fischerei war. Ähm, ich war schon immer so, so wissbegierig, was Neues anschauen, schauen, wie machen es andere, ähm, was kann man anders machen, was kann man besser machen. Ähm, können auch vielleicht mir, Junge, die jetzt danach kommen, ein bisschen besser, schöner, cooler miteinander sprechen, dass wir was voranbringen, vor allem auch in der Fischerei. Ähm, weil wir eigentlich total klein sind, ja. Also, wenn man sich das einmal so vorstellt, ähm, für den Ausbildungsberuf Fischwirt, wir haben drei Berufsschulen in ganz Deutschland. Ach, ernsthaft? Ja, wirklich. Also ich habe da jetzt relativ äh, Glück gehabt. Bei äh, mir haben natürlich alle nach Starnberg müssen. Ähm, dann gäbe es noch eine äh, in Königswater und die andere ist in Hannover oben. Also, wie gesagt, so klein ist die, ist die Fischerei in Deutschland dann eigentlich, ja.
0: Also Starnberg ist von, von garmisch Partenkirchen sind auch wieder so etwa um die 70. Kilometer 70, knapp 80, ja, nördlich, sowas, ja. entlang an der A95, direkt am Starnberger genau. See. Ja. Und König, also Hannover kann ich auch und wahrscheinlich auch viele, die zuhören, etwas ja. einordnen. Und Königswarter, wo ja, ist das? Ja, da
1: sind wir dann im Osten drüben Richtung Dresden rüber. Ah, okay. Ja.
0: Also Bundesgebiet etwas abgedeckt, bloß trotzdem nur drei Schulen. Das ist echt, ähm, ja.
1: Ja, echt nicht viel. Nein, es ist auch so, ähm, wir haben auch eigentlich immer... Ähm, Jetzt momentan eher nicht mehr so, aber zu meiner Zeit, wir waren eigentlich immer schöne Klassen, also zwischen 30 und 35 Leute. Man darf ja auch nicht den Boden setzen, da unten zum Beispiel einmal vergessen, Dreiländerecke. Also wir haben auch Schweizer in der Klasse, wir haben Österreicher in der Klasse. Ich sage mal, vor den Bundesländer her unterschiedlich nochmal so. Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Thüringen, also da ist ja wirklich alles querbeet dabei bei uns, ja.
0: Das heißt, dass da wahrscheinlich aufgrund der, der wenigen Schulen die Schüler, die Menschen, die zusammenkommen, dann sich wieder verstreuen und aufgrund dieser gemeinsamen Schulzeit noch viel Kontakt
1: miteinander haben. Auf alle Fälle, klar. Große Klassen, auch im ersten Lehrjahr, ich sage mal, ist halt dann auch natürlich nicht immer für, für jedermann sein Traumberuf. Also wie gesagt, das sind halt einfach... Wir arbeiten da jeden Tag mit lebende Tiere, wo man sich natürlich da ein bisschen drauf ähm, spezialisieren oder auch natürlich äh, drum kümmern muss. Es ist halt einfach ein bisschen schwierig. Ist halt dann auch nicht für jeden Mann was. Ähm, auch wir müssen am Wochenende arbeiten, am Feiertag. Ähm, da trennt sich dann schon auch einmal ein bisschen die Spreu vom Weizen, ja klar. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn man klar die Kontakte ein bisschen hegt und pflegt, ähm, sind wir, sind wir weit verteilt in Deutschland und äh, auch wirklich äh, gute und tolle Freundschaften entstanden. Ja, wirklich.
0: Jetzt stelle ich mir das vor, dass ein junger Bursch mit, mit 16, 17 Jahren seine Ausbildung macht, drei Jahre die Ausbildung, ähm, Berufsschule in Starnberg, äh, Lehrbetrieb am Tegernsee. Hat sich da bei dir schon der Gedanke geformt, ich möchte das künftig möchte mich selbstständig machen in dem Geschäft oder war eher die Frage, okay, ich habe jetzt einen Beruf gelernt, der mir unwahrscheinlich viel Spaß bereitet. Wo gehe ich
1: dann hin, wenn ich fertig bin? Ähm, ja, natürlich. Ich sage auch immer so, es ist natürlich immer schwierig, wenn du ähm, auch in einer Firma bleibst, wo du natürlich gelernt hast. Gell? Du kommst natürlich als der Kleinste. Ähm, vielleicht sind dann auch einmal Leute auch einfach dabei, die da nicht vom Fach sind oder wo du die halt natürlich auch weiterentwickelst, dich weiterbildest oder vielleicht auch nur dein Meister da dazu machst. Und dann ist, finde ich natürlich persönlich, so wie man halt natürlich mit der Firma auch ein bisschen mitwächst, ja, ist halt natürlich auch ein bisschen schwierig, dann sich natürlich auch vielleicht einmal gegen andere ein bisschen zu behaupten, ja. Ähm, deswegen sage ich ja, ich für mich persönlich, ich würde immer noch einmal woanders hingehen. Weil auch da wird man dann vielleicht einmal ein bisschen anders gesehen oder man kann sie wieder ein bisschen austauschen. Ähm, aber nochmal drauf zurück. Es war für mich eigentlich schon klar, dass ähm, mit dem tollen Wissen, Können, Know-how, auch mit äh, meiner Leidenschaft für den Beruf und es ist auch heute noch meine Passion, wo ich zu 100% dahinter stehe, sonst wird es so auch nicht gehen. ja. Stundenzahl, tagetechnisch und so weiter, ähm, habe ich mir dann schon irgendwann einmal gedacht: Ja, klar, ich möchte mir selbstständig machen, weil mir halt natürlich stundentechnisch auch so viel arbeiten und unterwegs sind. Und wie gesagt, ich da natürlich auch nicht stehen bleiben wollte. Ich bin ein bisschen durch Deutschland durch, ich war mal in Dänemark oben, ähm, habe mir da wirklich Fischereien angeschaut, auch total spannendes, interessantes Thema. Die produzieren ganz anders Fisch wie wir zum Beispiel. Ganz anders. Ähm, da hat, äh, gut, jetzt ist natürlich ein bisschen andere Zeit, schwierigere Zeit, ähm, aber ich sage einmal, vor zehn Jahren hat der Strom in Dänemark ein Bruchteil gekostet. Wirklich. Und bei uns war natürlich der Strom eher teurer und der Sauerstoff etwas billiger, wo man halt natürlich auch Fisch produziert. Aber wie gesagt, ähm, das ist so ein großes, spannendes Thema, da könnte man nur noch 14 Tage uns darüber <lacht> unterhalten, das auf alle Fälle. Aber nein, ich wollte dann schon ein bisschen rumkommen, war auch in Bayern, ich war in Deutschland, in Dänemark, ich war auch in Österreich dann eine gewisse Zeit lang, ähm, auch in einem tollen Betrieb, wo wir da einen, einen tollen Betrieb äh, neu modernisiert haben, umgebaut haben mehr draus gemacht haben, war wirklich eine tolle, spannende Zeit. ja.
0: Und die diese Fischereifachbetriebe oder diese die Fischereibetriebe, sind die alle spezialisiert auf eine bestimmte Fischart oder ging das alles quer durch? Nein, auch? das
1: ist natürlich auch ähm, bei uns ähm, total schön und spannend. Also man kann sich auch nochmal, zu meiner Zeit, ähm, war mein Lehrberuf nochmal in zwei Sparten unterteilt. Es war quasi einmal eine Fluss- und Seenfischerei, Lehre oder einmal die Aquakultur, wie man sie heute nennt, oder damals noch Hege und Zucht. Okay. Ähm, ich habe tatsächlich meine Gesellenprüfung in der Fluss- und Seenfischerei gemacht, habe mir aber dann natürlich auch ein bisschen weitergebildet und habe aber dann meinen Fischwirtschaftsmeister in der Aquakultur oder quasi in der Hege und Zucht gemacht. Ja. Ähm, aber die zwei Sparten gab es damals noch bei mir.
0: Aber das ist ja, das ist ja ganz cool. Du hast, ja, hast du ja im Rahmen deiner Ausbildung und des Jetzt muss ich ablesen, Fischwirtschaftsmeister, also wieder Zungenbrecher, ja. hast ja beide Bereiche abgedeckt. Ähm,
1: die einmal habe ich See und Fluss De und einmal De Aquakultur. Definitiv abgedeckt und deswegen hat mir das auch noch so gefreut oder auch ähm, da, wo ich so super toll und schön gelernt habe am Tegernsee drüben, weil damals war es halt so noch, ähm, wir waren die einzigsten Berufsfischer vom Tegernsee, wir hatten äh, die herzogliche Fischzucht Wildbark äh, es war... In Bad Wiessee, das Bistro und mit Bruthaus und äh, der Aquadom. Und es gab noch direkt die ganze Verarbeitung, direkt in Tegernsee, in der Fischerei Tegernsee. Also das war für mich natürlich das ultra weil ich habe nämlich alles abgedeckt. ich habe die Fluss- und Seenfischerei abgedeckt. Ja gut, den Fluss muss man jetzt ein bisschen weglassen, aber die Seenfischerei ja. abgedeckt. Ähm, wir haben die herzogliche Fischzucht Wildbach Kröck gehabt, wo wir natürlich alles selber gemacht haben plus selber vermarktet, veredelt und so weiter und so fort. Klar war es dann da drüben auch ein bisschen anders, hat mir auch sehr gefreut. Wir haben sehr viel ähm, mit toll Meeresfisch dann auch angefangen zu arbeiten. Ähm, tolle Sachen, ähm, richtig schöne Sachen, exklusive Sachen, die alle nur aus dem Flieger raus waren. Also wirklich ähm, Wunderschön, auch nochmal viel gelernt und äh, das ist halt das, was mich bis heute immer noch juckt und interessiert und einfach weiterbilden ja und äh, weiterschauen.
0: Als du jetzt gerade gesagt hast, <lacht> die Seenfischerei, die Fischzucht, den Vertrieb genau und die Vermarktung, äh, da habe ich begonnen schon so ein paar Parallelen zum Platzfisch zu ziehen. Ist
1: das rein zufällig oder hat sich da der Nein, Gedanke das, das hat sie dann, gereift? das hat sie dann schon auch so ein bisschen natürlich hinkristallisiert. Das sind halt natürlich die Sparten, die mir sehr gefallen haben, die ich alle gelernt habe. Ähm, jetzt mache ich auch nochmal einen Break und gehe nochmal zurück auf die Frage. Ähm, es gibt schon viele Betriebe, die da nur rein Fischzucht machen oder rein Fische produzieren. Es gibt auch reine Schlachtbetriebe nur. Ähm, das ist auch nochmal das. Also schon nochmal jede Sparte an und für sich extra und nur das. Deswegen sage ich, bin ich da sehr stolz drauf, dass ich natürlich sehr, sehr viel ähm, abdecken konnte, mitgenommen habe und gelernt habe. Ähm, und deswegen habe ich mir dann natürlich dann bei unserer Firma dann gedacht, ja klar, ich schaue halt auch einmal so und fasse halt einmal Fuß. Ja? Ähm, wir haben angefangen hier mit der Fischzucht. Ja? Äh, schwieriges Thema zu der Zeit. Ähm, und dann ist halt weitergegangen Verarbeitung dann kam Chalet mit da dazu dann ähm, Corona sehr viel umgestellt aber wir haben uns breitflächig aufgestellt ja
0: also das das Starke ist und ähm, ich glaube das das habe ich jetzt in den vielen Gespr nicht ich glaube sondern in den vielen Gesprächen die ich im Horgarten geführt habe habe ich das von so vielen Menschen schon schon gehört dass sie gesagt haben dadurch dass sie so viel probiert haben dass sie viel gesehen haben hat sich für sie klar heraus kristallisiert, was sie wollen und was sie nicht wollen, beziehungsweise hat ihnen das geholfen, um für sich selber dann einen Weg zu gehen, mit dem sie, mit dem sie glücklich sind. Und ja. das, da das ja auch ein, es ist ja einerseits ist es ein, wie ein Landwirt, andererseits, jetzt weiß ich nicht, wenn ich jetzt sage, wie ein Handwerk, ist das absolut zu, zu weit hergeholt. So, so,
1: so, nein, und, so wie wir das auch noch gelernt haben oder und, wie es auch ich gelernt habe, es ist wirklich, es ist für mich ein reines Handwerk. Wir machen alles mit die Händen. Ob es äh, Fisch sortieren ist, ob es Füttern ist, ob es Schlachten ist, ob es Filetieren ist, ob es Weiterverarbeiten ist, es veredeln, es Heuchern, alles. Es ist alles Handarbeit und ich sage auch immer, deswegen ähm, gebe ich das auch immer gern Preis und äh, bewirb es auch ein bisschen und sage, es ist ein Handwerk bei uns. Ja? Man erlernt ein Handwerk, wirklich.
0: Du hast es gerade schön beschrieben, dass es ein Handwerk ist und ähm, ja, beim Handwerk heißt es ja auch, oder? Wenn die Handwerker auf die Walz gehen, ähm, um um viel Eindrücke zu sammeln und daraus auch dann das so das Beste mitzunehmen. Ja. Jetzt hast du gesagt, als ihr das Unternehmen gegründet habt oder als ihr als ihr angefangen habt, das war keine so einfache Zeit. Also ich kann mir vorstellen, wenn du die Idee hast, okay, ich möchte in meiner Heimat in in Mittenwald und im Umland schauen, dass ich da mein, ähm, ja, meine Existenz aufbauen kann, was waren da so die ersten großen Hürden? Finde ich eine eine Anlage, die ähm, ich übernehmen kann oder die ich neu bauen muss?
1: Ähm. Also sagen wir mal so, ähm, die die Liebe hat mich auch wieder zurückgebracht nach Mittenwald, so hat es dann auch begonnen. Ähm, ich war hier mal als ganz kleiner Bur war ich mal hier hinten und habe gewusst, ah da sind so, ich glaube... Äh, acht, neun Teiche und so. Ähm, ich muss einmal da nochmal hingehen. Ähm, na, es war eigentlich ähm, nicht ganz so einfach. Erstens einmal, dass man überhaupt bei uns hier im Landkreis natürlich was findet. Ähm, ist hier Fischzucht da? Wie viel Wasser ist da da? Ähm, und so weiter und so fort. Also Fischzuchten in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, gibt es ja hier nicht bei uns wie Santa Meer. oder äh, schon sehr schwierig. Haben wir aber gefunden, war super und äh, die nächste große Herausforderung war dann eigentlich, wenn natürlich dann zwei junge Menschen da ein Projekt anpacken wollen. Ähm, das habe ich natürlich gemacht mit meiner Lebensgefährtin und ähm, haben da angefangen, das eigentlich zu planen, zu produzieren. Die Fischzucht haben wir gehabt, haben wir da natürlich umgebaut. Dann äh, kam noch so eine tolle Idee, der Fisch muss ja irgendwo verarbeitet werden. Ähm, und da ging es dann eigentlich schon sehr, sehr schleppend ähm, zu Gange. Wie gesagt, zwei junge Menschen möchten was machen. Ähm, wir, wir werden da behandelt zum Teil wie, wie riesengroße oder ich kann auch sagen, äh, wie die Firma Tönnies, also mit solchen Schleusen etc. pp. Ähm, wo ich dann auch gesagt habe: äh, Hallo, also ey, so viel schlachten mir gar nicht. Äh, wir sind eigentlich nur ganz klein, ich möchte eigentlich nur ein tolles, schönes, regionales Produkt erzeugen und äh, das machen. War schon sehr schwierig, ähm, aber mit einem mit dem langen Atem und dem ähm, ja auch sehr meine Manuela gegeben hat, ich habe einen langen Atem, aber das hat so lange gedauert, wo ich dann wirklich selber dann nochmal gesagt habe, sage ich also noch ein Brief jetzt dann und dann habe ich wirklich keinen Bock mehr. Dann gehe ich wieder nochmal zum Arbeiten oder gehe irgendwo anders hin. Da ähm, bin ich sehr froh, dass ihr da wirklich die Mano gehabt habt, die mich da sehr unterstützt hat und hat gesagt, komm, ich hilf dir, ich schreibe mit dir, wir machen das, ich unterstütze dich, ich weiß auch, dass dein Traum ist. Und ähm, ja, nach dem letzten Brief hat es dann gepasst. Wir haben das Schlachthaus genehmigt bekommen, ähm, die Umnutzung da dazu. Äh, und dann hat es eigentlich so langsam seinen, seinen Lauf genommen. Ähm, war natürlich auch ein bisschen schwierig. ein... Laden im Mittenwald zu finden, wo ich dann gesagt habe: Ja, Servus, wir sind, wir werden gerne eine Fischerei machen. Ähm, da schreit natürlich auch gleich jeder hier gell, und sagt: Ja, klar, kommt's. Gell. Ähm, schwierig haben wir dann auch das ein bisschen für schwierig empfunden. Und dann bin ich halt so bei uns da daheim vorbeigefahren und wir haben ein bisschen eine längere Garage gehabt. Und da habe ich mir gedacht, ja, logisch, ja, ich schmeiße jetzt dann Opa mit seinem Auto raus. Gell. Und bauen da die Fischerei ein. Deswegen hat es wahrscheinlich auch genehmigungstechnisch etwas länger gedauert, weil es halt natürlich nicht so ganz so einfach war. Aber ja, so ist es dann gekommen und wir sind happy, dass es auch so gekommen ist. Ich muss gerade schon die ganze Zeit so grinsen, weil mir was
0: auf der Zunge liegt. Es sind ja viele erfolgreiche Geschichten, die in der Garage beginnen. Jetzt, er wenn, muss wenn, jetzt, wenn jetzt einer so, so eine IT-Geschichte oder irgendwas macht in der Garage, das kann er einfach so machen. In dem Falle war es ja so, dass aufgrund der Probleme, einen, eine Fläche zu finden, die, du hast gerade so gesagt, mit Fisch schreit nicht jeder Hurra, aus Angst davor, das riecht, das fischelt, ja. ähm, wie auch immer, bist du dann auf die Garage gekommen und um diese Garage genehmigt zu bekommen, kommt ja dieser ganze Lebensmittelbehördenwahnsinn, EU-Richtlinien und dann mit diesen richtig, Schleusen richtig, richtig. Ähm, Edelstahl, alles verkleiden, ja. kippa dazu, oder?
1: Ja, äh, definitiv. Und es ist auch das, wo wir dann wirklich sehr gekämpft haben oder wo ich dann auch ähm, auch heute noch jeden unterstütze, weil, ähm, weil mir das einfach wichtig ist. Das ist mir, auch wie es jetzt wir sitzen uns jetzt gegenüber, aber du merkst, wie ich da in Emotionen bin. Gell? Äh, nur, dass ich das einmal ein bisschen für die Zuhörer auch ver veranschaulichen kann. Ähm, ich bin eigentlich ein Mensch, ich unterstütze jeden sehr gern. Gell? Ich finde auch jede Bitte, träumt, setzt Ideen um, macht irgendwas. Ähm, auch mir sind schon mal hingefallen und so weiter. Aufstehen, abschütteln, weitermachen, es ist einfach so. Und deswegen finde ich das einfach so super, gerade in der heutigen jetzigen Zeit, dass man halt einfach was macht und deswegen unterstütze ich es, weil es eben nicht so einfach ist. Ähm, vor allem auch wir kleinen Regionalen, sei es Ametzger, sei es Abecker, sei es, es ist sehr viel Industrie um uns ringsrum, ja, man muss es einfach so sehen. Und äh, die haben natürlich ganz andere Gegebenheiten, ganz andere Mittel, die können billiger produzieren, die können viel mehr machen. Äh, und deswegen sage ich auch, bitte unterstützt die Kleinen ein bisschen und auch einfach unser deutsches Handwerk, es ist einfach so, ist mir persönlicher Anliegen. Ähm, auch wenn es klein ist, regional, jeder möchte natürlich da ein Top-Produkt draus machen und macht es auch, ja. Deswegen, nein, da werde ich sehr emotional, das ist, äh, ich finde es einfach super und ich möchte einfach gerne auch unterstützen und deswegen habe ich mich auch, da wiederum in eine Sparte ziehen lassen. Ich sitze auch im Prüfungsausschuss in Stamberg mit drin. Okay. Ich prüfe auch die Gesellen und hoffentlich auch irgendwann dann zukünftig die Meister dann auch noch auch mit drin. Und deswegen sage ich auch, wir sind ein Betrieb, wir haben viele Anfragen für Lehrlinge etc. pp. Ich muss da auch gerade ein bisschen mehr Nein wie Ja sagen, weil uns einfach der Platz ausgeht. Ja, Das sind halt dann auch wieder... Sachen, wo man sagt, okay, wir haben den Platz nicht da dazu, ich darf jetzt da leider keinen zweiten Lehrling mit da dazu ausbilden und so weiter und so fort, würde es aber gerne. Ähm, wie gesagt, aufstehen, weitermachen. Wir bemühen uns auch, dass wir noch ein bisschen was finden, Platz finden, kommt jetzt wahrscheinlich direkt hier gleich, hoffen wir. Ähm, möchte jetzt auch noch nicht zu viel schreien, verraten, was heißt verraten, aber äh, die Genehmigungen werden dauern aber wir sind natürlich da auch gute Dinge und möchten natürlich hier was für die Region und auch für's, für den ganzen Landkreis machen. Und wie gesagt, wir sind eigentlich ein aussterbender Beruf und möchten es gerne unterstützen. Ja.
0: Du, hast, du hast ja gerade bei, deinem, bei, bei deinen Ausführungen nochmal darauf hingewiesen, dass das für dich sehr emotional ist. Und ja. wir sind das ist ein Audio-Medium. Und so wie du redest, du brennst dafür. Das transportiert sich auf jeden Fall. Ich hoffe es,
1: wirklich. Ja, das... Großes Anliegen, ja. Es ist ganz wichtig, dass es
0: Menschen gibt wie dich und wie die, wie die Manu, die äh, wirklich den Atem haben und sagen, sie, wenn sie an eine Sache glauben, dass sie das durchziehen. Ja. Und was in meiner Wahrnehmung so passiert ist, am Anfang noch irgendwie so ein bisschen kleiner und mal schauen, was die da machen. Wir hatten uns vorhin schon mal kurz drüber äh, unterhalten. Das,
1: ja, aber, aber es ist ja so. Klar, wir, wir sind ja auch hier, ich will jetzt nicht sagen neu herkommen, aber frisch gell, mit einer Idee, Klar hat man früher schon Fisch kaufen können, aber vielleicht jetzt so regional oder in, in Greinau gab es mal einen, aber das war jetzt weit vor meiner Zeit, kannte ich jetzt auch nicht so gut, aber die sagt, okay, ich bin Fischwirtschaftsmeister, ich produziere Fisch, ich mache euch eigentlich ein super tolles regionales Produkt hier, deswegen brenne ich auch da dafür. Um, also was ich <lacht> ich merke gerade, du bist da voll on
0: fire. Ja, also was in meiner ich was in meiner Wahrnehmung so was ihr geschafft habt, war vom, von, den kleinen, oder von den kleinen von den zwei jungen Menschen, die da was machen wollen, die erstmal etwas mit Skepsis und Abstand beäugt wurden, dass ich es innerhalb von kurzer Zeit geschafft habt mit, mit, mit eurer mit eurer Firma Platzfisch heißt sie ja. Das Thema Fisch auf ein ganz anderes Level zu heben und auch ganz anders darauf aufmerksam zu machen. Das Thema Fisch Fischzucht nochmal, um das aufzugreifen, weil ich komme jetzt nicht drum herum, weil ich die ja, ganze genau. Zeit auf die, auf die Teiche schaue. Ja. Du hast Finn schon mal gesagt, es ist ein 24-7-Job. Wir hatten gestern Abend noch mal kurz telefoniert, da war es abends um halb zehn. Da hast du gesagt, ja, ich komme jetzt gerade von den Teichen, weil nochmal irgendwie ganz unwahrscheinlich viel zu tun und noch zu machen. Ähm, wie, wie schaut denn so ein Tag bei dir aus,
1: wenn, wenn das rein um, um, um die, die Fische hier geht? Ähm, das ist halt natürlich genauso das Schöne. Es ist jeder Tag nie gleich. Es ist jeder Tag unterschiedlich und ich weiß auch nicht, was mich erwartet. Klar kann ich viel planen oder auch, ähm, ich weiß auch, was zum Herrichten ist. Aber ich weiß nie in der Früh, wenn ich komme, was ist natürlich auch passiert. Ähm, ganz klar, ja, gestern hat es natürlich nochmal schön geregnet. Ähm, wir haben ja ein großes Einzugsgebiet, eben äh, das Wettersteingebirge. Ähm, der äh, Kranz, ein äh, Kranzberg hier hinten noch natürlich mit da dazu. Und wenn wir hier natürlich schon große Schauer haben, Quitter etc. pp. Ähm, durch diesen Kessel, wo wir uns hier befinden, kommt natürlich im Tal dann sehr viel Wasser zusammen. Und wenn ihr das weiß, dann weiß ich eigentlich schon, okay, ich muss natürlich in einer, spätestens in der Stunde mal hier sein und mal schauen. Ähm, wir haben Herbst, die ganzen Blätter sind gefallen die findet man natürlich dann auch wieder in einem Bach, in einem Zulauf und man kann ja. sich dann auch nicht vorstellen, wie dicht Blätter oder ein paar Äste Rohre oder Gitter natürlich verschließen können. Und genau, deswegen hat es zum Beispiel gestern ein bisschen länger gedauert und muss man halt natürlich auch ein bisschen drauf schauen, ja.
0: Das heißt also natürlich, dass du es ist eine also die Fische sind ein Lebewesen ein Naturprodukt und das hat mir glaube ich auch schon, dass also du von dem, davon abhängig bist wie, wie, wie die Fische geben den Takt vor. Dann gibt das Wetter noch den Takt vor. Auch ja. Ähm, Wenn es weniger Regen hat, dann musst du auch irgendwie schauen, dass du die, die, den Wasserstand irgendwie auf dem richtigen Level hältst. Genau. Ähm, wie ist das im Winter? Hast du im Winter sind die, sind die Teiche ähm, bis, also besetzt oder werden die alle dann rausgeholt.
1: Ähm, nein, also die sind bei uns im Winter auch besetzt. Ähm, der ganze Plan von mir, den ich hier verfolgt habe, ist eigentlich der. Ich habe die Teiche so gebaut und kann sie auch mit so viel Wasser speisen, ähm, dass mir das Wasser eigentlich nicht zufriert. Das heißt, ich habe so viel Umwälzung, so viel Kupertur, so viel Wasserbewegung, dass mir das Wasser nicht zufriert. Ich bin aber auch genauso ehrlich, wenn ich mir auch kurz umdrehe, unten an die zwei großen Teiche, wo mir, ich sage, unsere Produktionsteiche da dazu, kann schon sein, dass hinten einmal ein bisschen Eis ist. Aber wenn man da wieder leicht, leicht und stark ein bisschen hinfüttert und die Wellen so ein bisschen kommen vor die Fisch, dann geht das Eis eigentlich auch wieder weg, ja. Aber, Sommer, Winter, wie alle vier Jahreszeiten ähm, sind wir eigentlich hier, kümmern uns um die Fisch und äh, machen was. ja. Also früher,
0: spätes Frühjahr, Sommer und frühen Herbst äh, stelle ich mir das noch halbwegs erträglich vor, aber gerade jetzt bei den kalten Temperaturen, kalt, Wasser, jeder der schon mal irgendwie nasse Hände hatte im Winter beim Skifahren oder wenn er draußen war, weiß, wie unangenehm das ist, das ist dann ein Tagesgeschäft.
1: Das ist genau mein Tagesgeschäft, aber genauso, das freut mich auch, das äh, es ist auch wirklich so, wir sind ja auch ein bisschen eingekesselt. Ähm, wir hatten auch dieses Jahr so Januar, äh, hatten wir schon mal eine Woche wirklich minus 20 Grad hier hinten. Ähm, da schaue ich halt dann auch, dass ich vielleicht in der Woche jetzt keine äh, vielen Fische sortieren muss mit die Jungs, weil so bei 20, 25 Grad, minus und die hat's hier hinten wirklich einmal ähm, uns Eis hier an unsere Ölklamotten anfängt zu wachsen. Ähm, ist schon auch hart. Aber ich mag's. Ja. <lacht> du hast gerade, das fällt mir jetzt auch noch ein, du
0: hattest gesagt, dass aufgrund also der, der hohen Umweltsgeschwindigkeit, die dazu beiträgt, dass im, im Winter das Eis, äh, das Eis nicht zu wachsen beginnt, es hat noch eine andere Bewandtnis, dass die Fische
1: permanent in Bewegung sind. Genau, richtig. Ich habe das quasi auch noch so gebaut. Ich sage auch immer so, mein Ziel ist es natürlich, ich möchte, dass der Fisch, er ist ja eigentlich im Grunde genommen ein kompletter Bewegungsapparat. Ich möchte halt einfach, dass unsere Fische schwimmen. Und durch die Bewegung, was unsere Fische haben oder sich ähm, gegen die Strömung bewegen und immer schwimmen, kriegen sie natürlich ein total schönes, festes Muskelfleisch. Gell? Und ähm, das war meine Intention, die mir wichtig ist. Und ich glaube, ich habe es hier ganz gut umgesetzt und äh, Sie können hier schön schwimmen, ja.
0: Jetzt reden wir die ganze Zeit über Fische. Jetzt lass uns doch mal den Fischen einen Namen geben. Sind das, also Karpfen sind es nicht, das habe ich schon erkannt. Richtig. Ähm, was sind das
1: für Fische? Ja, also man kann jetzt quasi die Überform nehmen und wir sprechen dann quasi rein von Salmoniden. Das sind eigentlich Raubfische. Salmoniden
0: hört sich fast an wie so. Salmonell. Ja, nicht ganz. Also wenn ihr jetzt
1: einmal ganz groß den Überbegriff nehmen oder den lateinischen Namen des Lachses. Weißt du? Na. Na. Salmo Salar. Hast schon mal gehört, gell? Ja, ja, Hast doch, schon mal gehört,
0: jetzt... jetzt gehört. Genau, so, Salmo Salar, ja.
1: Salmoniden, das ist eigentlich quasi der Überbegriff aller Raubfische ähm, und somit fallen dann quasi wieder unsere Forellen drunter, unsere Saibling, unsere Lachsforelle. Zur Lachsforelle erkläre ich dir aber gleich noch was. Unsere Bachforellen ähm, und so weiter und so fort. Und viele Denken ja auch immer, ja ja, klar, ich äh, kaufe hier einmal eine Forelle und dann hätte ich gerne Lachsforelle. Aber ich weiß nicht, ob du das gewusst hast, aber die Lachsforelle, gell, die ist nichts anderes wie eine ganz normale Regenbogenforelle. Okay. Ja, die ist quasi nur durch unser Zutun übers Futter, was wir füttern, das sogenannte Beta-Carotin. Das, was in die Karotten drin ist, oder? Sehr gut, auch richtig. Oder wenn man es ganz genau nimmt, das Antaxanthin und Xanthaxanthin. <lacht> Äh, das ist jetzt die, ein
0: Chemieunterricht. Ja, das sind die
1: zwei, zwei Beta-Carotin-Bausteine, die quasi dann das Fischfleisch rot färben. Ja, aber es ist wirklich ein äh, sehr, sehr schöner Beruf, weil es gerade gesagt äh, mit Chemieunterricht und so weiter, aber das ist unser, unser Grundbasic, das Wasser, selbst im ersten Lehr. wir sind eigentlich fast alle halbe Wasserchemiker, ja. Es ja, ist halt unser Grundprodukt, um zu
0: produzieren, Es ist so, ja? Also ist, das ist auch noch ein Teil deiner Tätigkeit, dass du Wasserproben nimmst und die prüfst, ob wie sich pH-Wert also ist oder Wir haben
1: es gelernt, ja. Ich weiß auch, wie es geht. Und äh, man muss es ja auch weitergeben oder den Lehrlingen und so weiter. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir haben hier riesengroße Teiche, äh, Karpfenteichwirtschaft, ich muss schauen über die Sonneneinstrahlung, Photosynthese, passt der pH-Wert, ähm, wie warm ist das Wasser, ähm, und so Also wir haben wirklich super tolles Quellwasser, ähm, wir bewegen uns hier meistens immer um die 10 Grad Wassertemperatur in etwa schnittbedingt übers Jahr ähm, und wenn man dann natürlich ein bisschen schön schaut und das auch alles vernünftig macht, dann schaut es so aus und die Fische schwimmen hier schön im Kreis, ja.
0: Ähm, ja sind jetzt sehr, haben jetzt uns sehr viel um die die Fischthematik ähm, hier um die um die Teiche äh, so mal das haben wir uns gedreht ähm, wenn die Fische entnommen werden das machst du ja also nicht mit nicht wie mit der Angel sondern es gibt ein Netz oder Kescher oder wo du dann je nach Bedarf also was genau. was Nein, benötigt also wird ähm, wir, wir haben da schon noch hier wird.
1: dann quasi alles unterteilt wir haben Drei, drei große Teiche zum Produzieren, da machen wir sie, dann werden sie nochmal unterteilt, dann quasi die alle, was schon ein bisschen vorgewachsen sind, die separieren wir dann, machen sie eben, ähm, füttern sie mit Rot, das werden dann unsere Lachsforellen, ähm, dann kommt ein Becken quasi die Forelle rein, dann sortieren wir die Saiblinge nochmal weg, ähm, jetzt haben wir es einmal im Jahr geschafft, ich hätte es gern eigentlich, dass wir es zweimal schaffen, dass wir vielleicht noch jeweils so ein paar die Bachforellen da dazu machen, ähm, da werden sie wie gesagt nochmal separiert, weitergefüttert und das ist halt das Schöne bei uns. Ich kann halt oder ich brauche nur das entnehmen, was ich wirklich brauche. Wenn die Fische quasi nochmal mit einem schönen Zugnetz gezogen, dann werden sie gecashert, dann werden sie nochmal von Hand sortiert, weil ähm, genauso weiß man im Laden, okay, ich brauche jetzt vielleicht ein bisschen für die ganze Pfanne, so Portionsfisch, so ungefähr 360, 380 Gramm. Ähm, Vielleicht nimmt man auch ein paar bisschen größere Fische mit zwischen 400 und 500 Gramm, sodass man ungefähr zwei schöne Filets rausbekommt, wenn man natürlich nur Filets essen möchte. Und das ist das, was wir uns eigentlich immer so am Anfang von der Woche immer herrichten. Ähm, je nachdem, da natürlich auch ein bisschen reingewachsen sind jetzt über die Jahre, wie viel das wir da brauchen. Aber es hält sich auch alles in Grenzen. Ich werde da natürlich auch viel gefragt, ah, braucht es ja hunderte Fisch und keine Ahnung. Nein, nein, also es ist alles, es hält sich alles in den Rahmen. Es ist auch nie jeder Tag gleich oder natürlich auch beim Verkauf. Es sind einmal zehn, da sind es vielleicht ein paar mehr. Und vielleicht braucht man dann wirklich einmal jetzt auch für Weihnachten, wo wir natürlich auch wieder heranproduziert haben, das, was wir brauchen, braucht man sicherlich ein bisschen mehr. Aber alles hier schön und so kommen die Fische immer schön nach, werden sortiert und nur das entnommen, was wir wirklich brauchen.
0: Du hast gerade gesagt, der Verkauf. Der Verkauf ist... In dieser besagten Garage in Mittenwald. Das richtig, ist jetzt genau. von, von hier, von der Produktionsstätte sind das zehn Kilometer vielleicht.
1: Nein, ist gar nicht so weit. Gar das nicht sind, mal so weit. Nein, nein, das sind äh, 5,6 Kilometer, glaube ich. Also unter 6 ja.
0: Kilometer bis zur Ver Weiterverarbeitungsstätte bis zur ja. und zur Verkaufsstätte. Da genau, werden sie richtig, geräuchert. Ja. Da werden sie, und, äh, und entsprechend
1: dann zubereitet ge, oder ge, filetiert. Geschlachtet, filetiert, geräuchert, zerlegt, filetiert. Ähm, Verpackt, vakuumiert, äh, weiterveredelt, ähm, lauter tolle Sachen, aber ja. Wie oft hast du so einen Fisch in der Hand,
0: also nachdem du ihn hier entnommen hast, bis er dann bei mir im Gaumen landet? Ähm,
1: das ist jetzt ganz unterschiedlich, kommt darauf an, welches Produkt du gerne haben möchtest oder ausgewählt hast, ähm, aber sehr oft. Wir haben es wirklich sehr oft in der Hand. Ja. Es ist äh, wirklich viel, viel Handarbeit, deswegen sage ich es dann auch wieder nochmal, dass man eben zu diesem Handwerk kommt. Ja. Ähm, allein so wie wir räuchern, das haben die vor über 100 Jahren schon so gemacht, einfach mit einem reinen Stück Holz. Ich will auch, dass die was lernen. Gell? Ich sage auch, sage so mit dem alten, mit dem Feuer, mit dem Stück Holz, da kriege ich einfach einen Geschmack hin, da... Ja, ich, ich sehe schon wieder, ich brenn also, da der, dafür. Der, der das wird ist jetzt halt, wird nicht auf, äh, auf,
0: auf Buchenspäne gemacht, sondern nein, auf dem also, richtigen, das Holz, nein, was zum Klimen mal, gebracht du wird. Du darfst
1: gerne mal rechts neben dich schauen, da liegen richtig äh, schöne große Buchenplatten. Ja. Ähm, es wird Mit dem Stück Holz wird äh, Feuer gemacht, die Fische werden somit getrocknet, vorgegart. Ähm, und wenn dann die Glut, wenn du ein schönes Glutbett hast, dann kommen eben hier... Unsere tollen Buchenholzplatten drauf, die lässt man nochmal einmal kurz schön anbrennen und eben mit diesem tollen Glimmrauch, der dann da wirklich entsteht, bräuchte ähm, mir die Fische. Ja.
0: Mir läuft dieses Wasser etwas im Mund zusammen. Wenn jemand von euch das Wasser auch im Munde zusammenläuft, ähm, es gibt zum einen die Möglichkeit, über Platzfisch online Fisch zu bestellen und wenn jemand irgendwie schaut, ob er es bei sich in der Umgebung sowas findet. Hast du da irgendeinen Tipp, ähm, worauf soll er achten oder wo, wo kann er möglicherweise Kollegen von dir finden, die das ähnlich betreiben?
1: Ja klar. Ähm, jetzt wird schon ein bisschen schwierig, weil wir sind nicht so groß. Gell? Ähm, nein, es gibt quasi einmal ähm, uns quasi jetzt hier, sagen wir mal, im, im garmisch partenkirchner kreis ähm, nichtsdestotrotz auch äh, ein toller, junger Kollege von mir. Ähm, Fischzucht Schönwag ist schon wieder ein Stückchen hinter Weilheim aber ich wollte ihn auch schon nochmal die ganze Zeit besuchen, hat eigentlich auch eine schöne neue, große Verarbeitung gebaut. Ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, in Peißenberg, glaube ich. Ich verwechsel es nämlich immer zwischen Penzberg und Peißenberg, aber, <lacht> aber er, ist, er ist in Peißenberg. Er ist in Peißenberg. Ja. Ähm, und dann... Äh, im Allgäu drüben hat man natürlich ein paar, ist jetzt auch schon ein bisschen weiter weg, bin jetzt auch nicht mehr so direkt in der Materie drin, ja, Das Hint, kann ruhig. Hinter, hinter München und dann wird es schon wieder sehr, sehr dünn. ja Aber jetzt auch nicht gerade so viel. Wie gesagt, uns, uns gibt es nicht so wie Santa mehr, ja Wir machen eben den Online-Versand. Wir liefern auch nach Garmisch. Ja, jeden, jeden Mittwoch wären wir eigentlich dann immer in Garmisch. Können Sie auch gerne anrufen oder alles kein Problem. Wir informieren jeden gerne für das sind wir natürlich auch da und möchten ein bisschen was über unsere Fische erzählen. Aber so, das wäre jetzt die nähere Umgebung. Und für den Rest von außerhalb von, von
0: Oberbayern, sage ich mal, gibt es bestimmt irgendwo, sucht einfach mal, ob ihr im Umkreis was, was findet. Die so kleine Fischzuchtbetriebe, die jetzt nicht so riesen, klar, kleine Alter, was laber ich da? <lacht> kleine Fischzuchtbetriebe, die nicht so
1: riesengroß sind. <lacht> genau. Ja. Nein, man kann die Größeren schon auch nehmen. Also mir sind jetzt wirklich kleine. Ich äh, kenne auch andere Kollegen, die da wirklich äh, größer sind. Wirklich auch riesengroß. Um, kann man ja auch mal drüber sagen. Die halt einmal äh, Tonnagen im Jahr machen zwischen 500 und 600 Tonnen. Aber nichtsdestotrotz äh, sind wir in Deutschland sehr, sehr klein. Ja.
0: Also wer jetzt Hunger bekommen hat, der schaut einfach mal. Und ihr findet ganz gewiss was bei euch in der näheren Umgebung. Ja, Dominik, wir sind jetzt schon ähm, rasant so Richtung Ende entgegengeschwommen. Das Schöne ist ja, dass euer Geschäft ja im Grunde zweigeteilt ist. Richtig. Und ähm, ich mich auf eine spätere Folge mal mit der Manu freue, wo es um das ganze Thema der Chalets, um das ganze Thema darum geht, wie dieser Fisch, der von dir hier äh, gezüchtet und produziert wird, dann letzten Endes verarbeitet wird und wie er dann zu großen kulinarischen Genüssen ähm, zubereitet wird. Und was ja. der G7-Gipfel damit zu tun hat, das alles werden wir in einer <lacht> der späteren Folgen mal klären. Ähm, Dominik, ich habe für meine Gäste im Hohrgarten immer ein kleines virtuelles Geschenk mitgebracht. Ja. Und zwar ähm, hat er hat so eine ähm, Podcast-Episode, hat ja einen Titel und einen Untertitel. Und diesen Untertitel schenke ich meinen Gästen. Das kann ein Aufruf sein, ein Lebensmotto, eine Weisheit oder das, was dir gerade so auf dem Herzen liegt. Ja.
1: Ähm, boah. Le Lebensweisheit, da glaube ich bin ich jetzt noch ein bisschen zu jung. Ähm, nein, aber nichtsdestotrotz, ähm, für, die, für die jungen Leute generell, ähm, traut euch, macht was, macht das, was euch Spaß macht. Ähm, das ist das, wo ich mich sehr mit äh, identifizieren kann. Und ähm, die wären super in dem, in dem, was sie wirklich auch selber machen wollen. Und traut es euch und packt was an und äh, ihr schafft es schon. Und ansonsten aufstehen, weitermachen. Also Dominik, das, ähm, aus deinem Munde ist es
0: nochmal viel, viel bedeutender und kräftiger nach der Geschichte, die ich jetzt von dir und auch alle, uns hier anhören konnten. Ich sag vielen Dank für den, ähm, ja, ich sag mal den 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 naturnahsten Horgarten, den es jemals gegeben hat direkt an der Fischzucht. Ähm, ich schau mal, dass ich noch ein Foto machen kann, dass ihr dann mal das seht, wo wir hier in welchem <lacht> Ambiente wir gesessen sind. Ich sag ja. vielen vielen Dank für deine Zeit die du dir genommen hast, das weiß ich umso mehr zu schätzen, nachdem ich jetzt auch weiß, wie vollgepackt dein Tag ist.
1: Äh, überhaupt kein Problem, sehr, sehr gerne und auch von uns ein sehr großes Dankeschön und auch danke, dass du hier bei uns bist.
0: Sehr gerne. Gern? Ich wünsche euch alles, alles Gute für die Zukunft, viele Fischesser und <lacht> <lacht> mich habt ihr auf jeden Fall schon dazu gewonnen.
1: Das passt. Recht vielen Dank.
0: Danke. Mai war das ein Schöner Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen. Und das Plätschern im Hintergrund ähm, werde ich euch gleich nochmal einspielen. Falls ihr jetzt Appetit auf Fisch bekommen habt, dann schaut mal, ob ihr in der Umgebung irgendwas findet. Eine kleine Fischzuchtanlage, wo ihr das, ähm, wo ihr Fische, frische Produkte kaufen könnt. Und ansonsten passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. vielleicht!